0: 首都学は東洋で近い近いようで遠いしかしなんだか近いようにも思われるどうしただろうか皆様こんにちは司会の樋口はじめです始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう変わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですゲストに明治大学サイバーセキュリティ研究所所長。レンジフォース株式会社代表取締役の斉藤貴道さんをお迎えして。忍び寄るサイバー攻撃をテーマにお話ししていきたいと思います。斉藤さん、こんにちは
1: 。あ、こんにちは。は
0: い、今日もよろしくお願いします。お願
1: いします
0: 。え、第3回は誰がサイバー攻撃するのか、その目的について。後半は会社,のセ会社のサイバーセキュリティ対策について今回は現場の視点からお伺いしていきたいと思います。はいということで,で、すねあの先週は新しいタイプのサイバー攻撃についてお話をしたんですけれども、斉藤さん、そもそも誰が攻撃してきているのでしょうか
1: あそれはですね、はい、結構難しい問題ですね、うんこう、インターネットというのはこう匿名性があるとされてて、いわゆるアトリビューションと専門的には言いまして、アトリビューショ
0: ン、ちょっと難し
1: い言葉なんですけど、ど、はいまあ誰がやってるのかという、まあ、そういうのを。えー確認するっていうことを、まあ、アトリビューションっていうんですけど、うんまあ、結構難しい問題でして、はいまあ、そもそもそれがですね分かれば、うん、じゃあそこをですね止めると、うんえー、そ,その人たちにこうやめてくれというとか、うんまあ、対抗措置を取るとかってことができるわけですけど、うんまあ、誰がやってるか分からないっていうところが,がかか、まあ、インターネットの,あの、まあえー、とサイバー攻撃の対抗措置の難しさかなというところがありますあただ、ですね丁寧に調べると分かることもですねありまして、ただ、昔はこれ、あんまり公表はしなかったんですけど、最近ですと、日本政府も最近、国名を出して、どこどこの国に対して脅威だというふうに言うようになってますよね。そうなんですよ、うん、で実際にこうサイバー攻撃をしているっていうのも、うん、まあ分かっていたとしても以前はそれを公開しなかったと、うん、まあそれはあのこ,こちら側の手の内もばれてしまうので、うん、そこはあるやっぱ隠してたんですけどさすがにもう手に負えなくなってきてるので世界こう国際の世論を、ね、形成するためにも、まあ、ある程度この国とこの国とこの国はサイバー攻撃をこんな形でやっているってことを、えー、と公表することによって、うんまああの西側ですかねえの結束を高めてえでみんなで対抗しましょうということをえやっておりますでどういうグループというか組織をやってるのかっていうと一番こうあのなんですかねレベルの高いっていうんですかねどこですかやっぱ国家組織準国家組織その区別はなかなかあの言葉だけで難しいかもしれないですけどあと国がですね連携している民間企業とかそのほああかわれわれのえところにも来るような犯罪グループとまあいくつかの階層があるかなと思いますサイバー攻撃というのはやっているのまある種素人ではないえまああの技術だけではなくてそれなりにこう高度な専門知識を持ったグループであるかなと思います。それもまあケースによって結構違うんですけど、うん、えと前回お話したあの誘導工作みたいなことを知ってるグループであったりとかあと金銭目的ですね、うん、中でも大規模小規模あ,のありますあの町の町のっていうじゃないですかねこう比較的、えー、小規模な額のところから、うん、あの仮想通貨取引所みたいな数百億。とかになってくるとやっぱ大規模な目的を、ねえー、してるわけですけどうんあとは、いわゆる知的財産ですよねあの、コロナのワクチンの件で話題になりましたけど、ワクチン情報とかを狙ってあったりとかうんあと個人情報狙いとかあ,あとはあの破壊活動ですかね、破壊活動っていうのはちょっと難しいですけど、システムはあの、いわゆる DDoS 攻撃とかってうこうシステムにこう大量のアクセスをかけて、システムをこう使えなくするっていうような。そういうことをする、まあ、いろんなあのケースによってそれぞれ違うのかなと思うんですけど、まあ、この辺はあのニュースとかあのメディアでもだいぶあの報道がされてるので大丈夫かなと思うんですけど、まあ、国連なんかの調査によると、まあ、とある母国がですね外貨をさあの稼ぐ手段として。えーまあ、仮想通貨取引所とか、まあ、あの仮想通貨狙いの攻撃っていうのが、まあ大規模にあるる種国を挙げててやってると
0: もう組織的にね組織
1: 的にあの
0: ねげちょっと一
1: 人二人のハッカーがちょっとやってるぐらいではなくてやっぱりこう,<笑>う<ん>国を挙げてある種の軍隊みたいなのを作り込んで,でそれでええーまあ、あの外貨を稼ぐ手段として行ってると、それを使って、まあ、武器を作るみたいな、うん、まあそういうことにやってるので、ちょっとやっぱりこう、こなんですかね、えー、と昔ながらのこう IT セキュリティなんとか対策しましょうっていうだけだと、うん、ちょっと厳しいのが、えー、と最近の現状で、まあ、そういうことをやっている人たちっていうのも、うん、まあ,ある種、こうなん,ですか、ね、なんとなくプレイヤーが違ってきてるのかなと思います
0: 。うん恐ろしいですね、これじゃあ、目的はお金がまあ主ですけれども、まあ、先週がかったように、世論誘導とか、そういうこともあるわけなんです
1: よね。なんですかね先ほども言いましたけどこう各こう目的とうグループが違うので<ー>それに応じたこうやっぱり高度化がどんどん進んでいると、うんまあ、世論誘導をグループあのやるようなグループっていうのも、うんまあ、ある種ハッキングみたいなことハッキングというといいと悪いと両方あるんだと主張される方もいますけど、まあうん、悪い意味でのハッキングみたいなのをしながら情報を盗んで,、うん、でその,あの本当の情報の中に偽情報を混ぜるみたいなことを。するようなこととをしたりとか、ね、あとやっぱりこう金銭目的とかですかねそれなんかも、えー、と今は先,あの先週先々週ぐらいでお話ししたと、うんえー、まり、あ、ネットの世界で大きなお金が動くように全部こう閉じてるのでネットだけで大きなお金を動かせるっていう状態になってますので、うん、そこをですね、うん、昔だったら犯罪をしてお金稼ぐにしても物理的にこうその現地に行かないとできないような話が今はうん、うん。インターネット越しにできるということでだいぶやりやすくなっているというところかなと思
0: いでも、そういうことを聞くとやっぱり、ね、のサーバーになんか個人情報を置きたくないとか GAFA の,のサービスを使いたくないとかどんどん思ってきちゃうんですけどもなんか使っているとやっぱプロファイリングされちゃってるんですかねもうね。
1: あそれはあのやっぱり大手さんとかですとあのやはりそういうことをしてしまうとやっぱ誰も使わなくなってしまうのでえと自社のサービスのために使ってるのまあいわゆる同意目的なんかに沿った形でえっとえーまあ、こういうのに使いますよって言ったらその目的のためには使ってるっていうのはあ,のありますけど、うん、アメリカとかですとそのデータブローカーさんみたいなのがいて、うん、
0: デーーータブローカー、え
1: ー、あのちょっと読んだとあんまり馴染みないですけどすちょっと昔ながらっていうと名簿屋さんみたいなああ、うん、<笑>いうのが、えっとうん、結構大規模にありまして、うん、でそういうところではあの流通してるっていうのはあの以前あったっていう話はありましたよね。うん
0: 名簿もねなんかお金だけに使われるのもねあの怖いですけどまあそれをそれをもっするとなんか世論有料とか誘導とかもできちゃうのかななんか確かにかか何を買ってたとか何を見てたかとは分かっちゃうとそれは世論誘導できちゃう、うんうん
1: 、あだからそこはですよねいわゆるえっ、ー、と,とも元々 Google とか、うんうん、えっと Facebook っていうのはどうやってお金を儲けてるのかっていうと、うん、えっと広告よりネット広告で儲けてましてはい、はい、でその広告を出さえですね、うん、まああの関係のないえと男性向けの広告出したい広告を女性に出してもあんまり効果が低いわけですから、うん、で女性向けの広告ファッションとかだったら男性に出しても意味がないわけですし、うん、やっぱりこうそういうところをこうピンポイントで出すことによって効果があると、うん、結構あのあの効果が高いというのは聞きますので、うん、そういう狙い撃ちができるというところで、うん、えと非常に良いとい,いうんですかねこうすごい技術であったと。うん、でその技術をまああの先ほど言った通りこり悪用するということになると今度は途端に,途端に狙われるとその情報なんかもかプロファイリングされている情報なんですけどまあそういうい個人情報とかだけではなくて個人がえと見ているこう閲覧履歴とかを使って趣味執行というのを分析して出すことができると。それがまあ,ある意味、まあ広告もいいか悪いかって、結構、最近微妙な議論ですけどそうです緊
0: 張のね、ん
1: ただ、実際には、なんですかねこう、全く興味のないものに対してこう、えー、と洗脳するような感じっていうよりは、ちょっとこうどちらでもいいよっていうときに、うん、夕飯、何にしようかっていうカレーが食べたいね、カレーが食べたいねと何回聞くと、な、うんとなく夕飯、カレーにしようかなみたいな、そういうレベルで当た、うん、ね。<笑>
0: こでま便利でもあるし悪の手に渡ると非常に恐ろしいことにもなったりとするということでまああの来週はですねあのじゃあその日本はサイバー攻撃から身を守れるのかというような話を聞いていきたいと思いますありがとうございましたありがとうございますはいーはうか CM の後も続きますあなたの動画をアップすると。企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: ええー、今回はですね、まあ、会社のセキュリティ対策としまして。えー、前回は経営者向けのお話し,したんですけども、現場向けの話をしていきましょうと。いうことで、まあ、実際に会社でセキュリティ対策をしなければならない。方向けの話をですね。まあ、現役衛生会堂さん、奥野様交えて伺っていきたいというところでございます。はい。で、あの、最近だとですね、グーグル。ええー、ワークスペース、これ、あの、グーグルスイッチ、あの、名前、ジースイッチ、名前変えた、変わったんですよね。g o グーグルワークスペース。オフィス365などはまあ分かりやすく言うとアプリケーションを PC とかあの会社のサーバーにね持たない IT 化が主流になっているんですけれどもこの辺ちょっとあの今の流れについて斉藤先生お話をお聞きしたいかな
1: と。まあ大手さんとかですとかなり昔からいろんなシステムを使っててでセキュリティポリシーっていうんですかねこうルールなんかもしっかりとできてたんでこういう新しいなんですかねこうコラボツールだったりとか。まあ外のサービスっていうのが使えにくいみたいな会社さんもあるのかなっていう話はあの聞いておりますけど
0: ただまあ今
1: だとちょっとそれなしでお仕事をするっていうのもなかなか厳しいですし関連会社さんとかいろんなパートナーとお仕事する際にはだいぶなんかあの厳しいですよね、うん、まあなんとなくあの大手さんだとそういうの自社で作ってましたけどね、うん、えと先月だから大規模になんか事件があったような話も<笑>ありましたけどやっぱりんちょっとそういうサービスっていうのをちゃんとつかあの使わないと生産効率って観点でいうとやっぱりもんあの厳しいのかなと思いますので今使えるようにしていかないとですかね。でまあ、テック系のベンチャーさんですともうそれ普通にもうバンバン使ってて、うんえー、もうあのそれなしだともともとビジネスが成立してないみたいな感じですので、うん、まあなんとなく日本国内でもこうあの、ねえー、保守的なところと、うん、まあだいぶ先進的なところっていうのは分,分かれてきてるのかなと思います。う
0: んなるほど一方ですね、あの A. W. S. とか、あのまあだけだように止まるようなこと何回かあるわけじゃないですか。うん、でそうすると、なんかそのサーバー側は、そのあんまり保証しないわけですよね。うん、はい、でそういうこともあってですね、まあガファとかを使うのはちょっとって、あの考えている方もいらっしゃると思うんですけど。その辺、うん、そうだな、海道さん、どう思われます。う
3: ん、あの、まず、その停止っていうところから、ちょっとまず見てみましょう。うん、そうすると、うん、オンプレで。大体会社ってビルに入ってるじゃないですかじゃあ会社の数が多い東京だとしましょうビルの管理をするためにも法定停電ってあるんですよ年2回ぐらい
0: あなるほどシステム
3: 絶対止めないといけないビルのメンテナンスも止めなきゃいけないっていうのがあって計画的に止めるっていうこともありますあと自分でサーバーを持ってるともちろん壊れて止まりますでその壊れて止まらないやり方まあ聞いうとこのあの冗長性のシステムっていうふうにくくるんですけれどもお金はかかるんですよ1台だから止まるんですよなんで最低2台そうすると1個壊れても次で動きますよ
0: サーバー2台持ってねってことじゃね今2台って
3: 言いましたけど10代だったら20代ってこんなイメージですってことは1000万かけて作れるものは冗長感持たされるためには2000万かけないといけないんですよざっくりですよであればサービス使った方が良くないですか<笑>すごくわかりやすいですねさすがですね<笑>でその壊れるタイミングっていうのはうもう裸んなんですけど、うん、皆さんが SE いない会社が自前で運営しているよりかは自社でオンプレで持ってるから絶
0: 対止まらな
3: いんだっていうと逆で、はいうん、止まる率は逆に危ないんじゃないですかもちろん止まって起動してくれればいいんですけどーデータなくなっちゃいました OS 起動できなくてディスク破損でもデータ全部飛んじゃいました。うんっていうパターンのか分かんんないい人が運用してるパターンは多いんですね。あありますそれを考えるとクラウドの運用の方がはるかに安全でそこでなんかこうよく止まっちゃうから使いたくないなっていうのはうんあらかじめそれを念頭に入れて業務のフローも組んどけばいいっていうふうにやっとくべきだと思うんですよね
0: 。うねえ、はい、でまあ奥野さんまあそういうまあサービス便利だし使った方がまあコスト的にはいいっていうのはわかるんですけども、もうサーバーとかも何も使わないで、中小の方でもういまだにも USB メモリーと CD にデータかえっておしまい、あの他のものは何も信じられないっていうような方とかもインターネットさら繋いでいないっていうようなところがあると思うんですよ。私あの最近あの他の仕事の関係であのクリニックとかよく行ってるんですけど、<笑>そういうところすごくあるんですけど、そういうところ。でね、情報セキュリティ担当に任命されたような方、どう動いていけばいいんですよね
2: 、えとこれ、非常にですね情報セキュリティ担当の方って、実は、さっき、あの苦しんでるんですよ
0: 。あ<ー>
2: 要するに、情報を引き起こしたら自分のせせいにさせるそうですよ、ねけどえー、と周りは情勢に詳しい人がいないんで、結局、押しつけられた感があるっていうと、うん、どこをどこまで対応したらいいのかっていうのが、やっぱりどんどんどんどん,どんこう、なんていうのかな、不安というか疑心暗鬼になっちゃうんですでそこにいろんな業者さんが付け込んでこれ買わないとやばいぞとかそうそうこれ入れないとまずいぞって言って、えー、ともうほとんど盲目的に入れちゃうんでやっぱりそれをまあ入れなきゃいけないコストいくらぐらいかかるで上に進言したらこんな高いの買えるか見直せ、うん、そうやるリスクはどうせないだろうって板挟みになるんですそうで,すで国とか一応ガイドラインは出してるんですけどもあれ徹底的にやろうとすると。あの非常にコストが高くなりますとでクラウドというのはさっきお話した通りそれを全部あの外でやってくれるからセキュリティはほとんど考えなくていいと、うん、つまりあの会社にしてもあの自治体さんとか組織にしてもパソコンだけネットワークにつながっていればあとは、えー、とアプリケーションとかデータ全部ここに置いてあるんで、うん、もう安心だよという一つの免罪符になるわけですね。うんでそれを全部内部で抱えて運用するコストと外に全部押し付けちゃって、えー、そこにやらしちゃうコストを、まあ、比較しながら説明できれば非常にいいんですがなかなかそこまで踏み切る、あのーまあ、利用者っていうのはまだまだ少ないですかね。今年の1月だけセールスフォースのやつです。ーセールスフォースはセキュリティホールではないと言ってたんですよ。設定の不備だっていううーんいやセキュリティホールだろそれって人的な<笑><笑>設定をユーザーにやらすなと
0: つまりクラウドだから
2: 全部やってくれるっていう意識を持ってるユーザーがそんな設定の変更とか面倒くさいことをやるかと
0: やらないですねセールスォース結構使ってるとこ多いですよね
2: 意外とあれコロナ周りの事務処理でかなり食らっちゃって個人情報が見れちゃ一時的に見れちゃった事件ってあったんですよねでクラウドといっても利用者側が設定しなきゃいけないっていう責任とそれをクラウド側に任せれば何でもやってくれるっていう変な誤解がある以上私はクラウドだけって言ってもなかなか、まあ、本来の意味のセキュリティ対策にはならないと。
3: クラウドって一とくりに言っても、その e a ー s だったり SARS だったりっていう段階があるんですよ、サーバーを買わなきゃいけないっていうところから仮想サーバーをレンタルして借りる、仮想サーバーを借りるってやったら、OS のパッチは自分で当てないといけないんですよ、うん、この人に対してセキュリティ大丈夫ですって言い切れるバカってどこにいるんですかって<笑>あのメールサービス、アプリケーション層のサービスを使えますっていうレベルで話してるんであれば、そこのスパム対策も全部このサービスの中でやってますよって言えば、メールのシステムに関してはセキュリティちゃんと担保できてますよって言います。じゃあ、このアプリケーション層でどんなサービスを使うんですかこうやってくれば、ある程度担保できますよ。であの仮想基盤なんで、だいいたそうすると冗長性もちゃんと取られてるんで、あの停止してあの何日も使えなくなるっいうことはもちろんないですよ。メンンテナンスや瞬断のために何回か止まるってことはももちろんあるけれども、業務に必要がないレビューだと思います。なので、そういうのをトータルして料金の設定がしてあるっていうのは現在なんですよ
2: 。あのラインの問題ってなんか3月かなんか出ましたよね、あれで。で、ラインの経営者はあの日本に戻すから安心だって言ったんだけど、3年後かってまだ明言してないなるほどね。でもいまだにあのラインのサービスを使っている行政機関って、まあ住民向けのサービスを使って行政機関ってまだ山ほどあります。ですよ。止められないんですよ
0: ね,もう回ねつまりそも、ねあの、そう
2: いったリスクはあるって言っても、今のサービスを止めてまでやるかどうかっていうと、そこ要するに戻れないんですよ、うん、だから、あの情報漏えいとかあの、いわゆる侵入被害があったって言っても、それが報道された後に、どういうふうに対処したかっていうのを、誰も思わな,い
0: 、うん、なんかその離れられないんですかね、<笑>これ、1回使っちゃったら。
2: あとやっぱななんだ
1: ろうなっていうい感じましたね今いろんなシステムが入ってシステムのこうありようっていう作り方もだいぶ変わってきてるのでその中でいろいろ試行錯誤っていうか失敗はそのセキュリティだけじゃなくていっぱいあるのかなっていう意味で言うとその辺が一つあってで日本のこう何ですかね我々もそうですけどこうリスクというかこうちょっとしたこうなんか欠陥っていうんですかね、うんサービスレベルに対すする要求って結構高いですよね,そ,うですねそれがちょっとこのデジタル化の中での過渡期の変革期にはちょっとやっぱりこう日本人としてはなかなか厳しい感じがするのかなって
0: これちょっとどなたでもいいんですけどじゃあこのタイミングで Windows11 嫌だから Mac に行ったらだめなんですかね会社の人たちはね
3: まあ会社っていうかまず全体の仕組みなんですよパソコンってパソコン1個単体じゃないですよ。うんあクライアントサーバーって言って端末とサービスを提供するサーバーとクライアントがセットなんですよ、うん、であとはみんなパスワード入れて入ったりするじゃないですかその認証基盤とか、うん、そういったアプリケーションを使うシステム基盤っていうのがあるんですようん、うん、それマイクロソフトは結構優れてるんですよ
0: なるほど
3: だから売り方
2: がうまくてこんなに広がってるんですよ
0: なるほど<の>クラウド連携がうまいんだ
2: 私のちょっと関係してる某自治体さんは、はい本気で Windows パソコンをやめて<っ> Chromebook に移行したいと思ってるところがあります<笑><ち><笑>でそこでちょっとぶち当たる問題が2つほどありまして、はい、1>, 1つはオフィス、マイクロソフトオフィス問題つまり今までその OEK で全部業務処理やってるときにみんなやっぱり情報を抜いて Excel でこう加工したりとか、はい、文章をワードで作ったりとかやっぱりそれがどうしてもやっぱり現場で根付いちゃってるんですね、うんじゃあそれをまあ例えば Google ワークスペースに変えてスプレッドシートとか他でできるかどうかドキュ、うん、Google ドキュメントとかスプレッドシートでできるか未知数なんですよ
0: あととマクロとかねでこれも
2: なんか面倒くせえもん使わせやがってっていうことで現場の業務効率性を下げるっていうリスクにどうしても踏み切れるかどうかっていうのが今ちょっとあの問題になってますと。でもう一つ IE11 問題<笑>、うんつまり今現在行政系もそうなんだけどほとんどその公的な手続きをしている。あのアプリケーションもそうですし、うん、あと、自治体さんの業務で使うアプリケーション、まあ、ウェブ化されたということで、ブラウザーでは使えるとは言ってるんですが、うん、そのほとんどが I11 で
0: すなるほどね、斎藤先生、どうぞ
2: 。
1: それ、多分二2つとも根幹にあるのは、あるじゃん、業務フローを絶対変えない現場っていう、うん、<笑>もう頑張っちゃうんですよね、なんかあの、か昔ながらのそろばんの頃からのこう流れをです、ね、ずっとこう変えたくないっていうのがあって。はいはい多分それはですね今のこうシステムの海外のグーグルとかの、まあ、そういう仕組みから言うと多分あってないんですよね。こんなのは私が言い始めたことじゃなくて昔からいろんな人が言ってるんですけど日本とかですと、まあ、自分なんかの経験の中でもやっぱ現場のプロセスっていうのを変えたくないという現場の強さっていうのがあって現場
0: 強いですね、はい、でさ
1: っき、ね、ありましたけどその要は情報部門が弱いので,、うん、でそうするとそこにこう従ってやっていくといびつな。あのこう建物があのこう歪んだ形で作られて、こう拡張拡張でなっていくので、で,、ね、でそうするともうね目も当てられないみたいな、そこが多分その DX の本質なんだと思うんですけど、高い、うん、レベルで言うと、うん、その辺その辺乗ってちゃった大変失礼かもしれないですけど、新興国にも負けてっちゃうわけですよね。一、うん、個のものを作るに対してコストがかかりすぎるわけですよね。うん、人間をどうしてもハードサイドで使わないとね
0: 。はい貴重なお話ありがとうございましたの、現場の皆さんにも響いているものと思います、そして迷ったらですね、えー、レンジフォース株式会社にご紹介いただければなんとかなるということで、はい皆さんありがとうございます。TSE でもやってますでもやってますはいいありがとうございました後でまあ、第3回のエンディングになってしまいました、はいえー、どちらから、はい、奥野さんか
2: ら、はい、まあサイバー攻撃の,あのやり方といいますか、目的も、昔はとにかく利益を得るとか、まあ、そういったところからどんどん変わってきてますね、<ー>前のようにその、まあ、トランプのツイッターもそうだったんだと思うんですけれども、<ー>つまり社会を変えるぐらいの影響力を発揮すると、もしくは自分の主義主張をこう発露するそういうような攻撃と言っても、いろんな種類、まあいわゆる社会の縮図ですよね。うん、それが今まではリアルにやっていたものが、ネット空間でも、多分同じような流れになってきた
0: と。うん、だからそのなるまでの期間がとても短かったから、とても歪みが出てしまっていて。今どこも大変だという感じですよね。海藤さんいかがですかね、うん
3: 。まあサイバー攻撃っていう面から見ると、うん、まあ攻撃って言うけど、うん、まあ。システム自分の意図した通りに動かしたいって誰もが思うわけじゃないですか強盗でも一緒ですよあそこはお金持ちそうな家だから鍵不正な鍵を作って中のなんか宝石金品、うん、取っちゃおうこれと全く同じ行為なんですよ、うんうん、そこに情報、まあ、お金となる情報があるからそれを取りに行くっていうだけでうん、うん、本質何にも変わってなくて、うんうん、ただツールが変わってるだけなんですよ環境がそれを操作してるのは人間なんでどういったところが増えたかっていうと今までとやってるものが同じで操作してるものが一緒なんですよ。体、うん、体しかなけければ体を使って鍵開けに行くんですよパソコンを使って操作するんであれば人間がパソコンを使って情報を取りに行くだけなんですよ、うんうん。だから内部側と外部側どういうふうにしてあのシステム上セキュリティをかけるか。うんうん、でも一番はそのシステム上のセキュリティじゃなくて、うん、今みたいな人の運用のセキュリティっていうのがもう今はすごい危ないんですよ
2: 。あの機密情報を盗み出すっていうやり方もそうなんですが、はい、もう一個は作業不能にさせる業務上ダメージを与えるそうすることでまあ要するに攻撃の内容もそうですしあと内部に関しても、うん、やっぱり情報漏えの内部要因で多いのは。うんうん誤操作とか間違った設定なんですよ、ね、でそれはやっぱり情報担当だけじゃなくて現場に対する IT の知識がやっぱり乏しかったりとか人に言われたままにやるとかつまり要はパソコンとかコンピューターに使われてるっていう要因でああ間違った操作をしちゃった言われた通りに操作をしたのに間違っちゃったみたいな感じになると思うんですがもう一個はやっぱりガバナンスの問題なんですよね。待遇が悪いいとかか他にそういうの持ちかけられてあの今の会社、ムカつくから、ブラックでムカつくから、えー、と気の水を出しちゃえっていう
0: まあ、本当、いろんな方向から気をつけなければならないし、セキュリティを守らないといけない大変な時代ですね、はい、はい、ありがとうございました。